0: Willkommen im Paradies. Unter paradiespodcast.com findest du Themen, wie du dein Leben in Fülle, Freude und Faszination erlebst. Heute haben wir den sechsten Teil der Glücksgrundpfeiler, die Wehrlosigkeit. Wehrlosigkeit ist in unserem breiten Grad ein sehr heikles Thema. Denn, ähm, ja, warum auch immer. Bevor ich auf die Wehrlosigkeit einsteige, zum fünften Teil der Freude noch nachträglich ein paar Worte. Ich habe bereits erwähnt, dass... Nicht die Tätigkeit, was wir gerade ausüben, verursacht die Freude, sondern hinter all diesen Momenten, wo wir Freude erfahren, Freude empfinden, ist ein tiefgreifendes Gefühl der Lebendigkeit. Und dieses Lebendigkeitsgefühl fließt in unsere Tätigkeit ein. Und das ist, was wir letztendlich dann mit der Tätigkeit in Verbindung setzen, aber nicht die Tätigkeit selbst ist, was die Freude bereitet, sondern dieses Gefühl von lebendig sein. Und das ist präsent sein. Präsent sein in allem, was ich tue, die wache, lebendige Ruhe zu spüren. Das im Hintergrund des Tuns die Freude am Sein, die Freude daran, bewusst zu sein. Und wenn wir schon so weit sind, dass wir diese Freude empfinden, Freude allein dadurch, dass wir sind, dass es uns gibt, dass wir uns erinnern, wer wir sind, dann wird es verständlicher der nächste Grundpfeiler des Glücks, nämlich die Wehrlosigkeit. Denn Abwehrmechanismen sind aus dem Irrglauben heraus entstanden, getrennt zu sein, getrennt sein von unserem Schöpfer, von der Schöpfung, von allem, was ist. Und in erster Linie zuerst mal von uns selbst, denn unser Selbst ist der Schöpfer. Wenn du glaubst, dass dein Schöpfer, das heißt dein Selbst, seine Schöpfung dir selbst etwas Schlechtes wünschen oder tun würde, dann wäre das eine Torheit, oder? Denn das würde nichts anderes heißen, als dass du dir, selber etwas Schlechtes wirst. Dann würdest du überall Gefahr erwarten. Dann würdest du an Angst festhalten, an Abwehr festhalten. Und das sehen wir überall. Das Ergebnis ist Krise, Krankheit, Krieg, Katastrophe. In kleinem wie im Großen. Und alles fängt mit dem Augenblick an. Im Augenblick bewusst zu sein, was gerade ist. Im Augenblick bereit sein, meine Abwehrmechanismen zu erkennen und niederlegen. Das fängt damit an, zu erkennen, im Augenblick zum Beispiel, dass ich einsehe, dass die Situation, die im Augenblick von mir verlangt, ist einfach. Das heißt, ich bin bereitwillig, das zu tun, was gerade zu tun ist. Und dann bin ich in Frieden. Ich bin im Frieden damit, was ich tue, und während ich es tue. Das ist das Annehmen des Augenblicks. Der nächste Schritt aus dieser Bereitwilligkeit wächst, nämlich die Freude, was wir vorher besprochen haben, nämlich das Erkennen, dass ich erschaffen wurde von meinem Selbst, vom Gott oder vom Leben und das Leben in mir ist die Freude, das bin ich, dann kommt daraus, dass ich nur Schönheit, Frieden, Freude, Gott und Glück des Seins erlebe. Ich habe mal erwähnt ein Beispiel, wo eine Frau erkannt hatte, in dem Augenblick, wo es geschah, wo sie angegriffen wurde von einem Kollegen, was gerade läuft und wie sie selber auf diese Abwehr einsteigt. Und durch die Abwehrmechanismen, wie sie bisher, immer wieder die gleiche Situation, den gleiche Streit, den äh, gleichen die gleiche Auseinandersetzung provoziert beziehungsweise auch aufrechterhalten hatte. Und durch das Erkennen und Niederlegen dieses Abwehrmechanismen, das heißt erkennen die Reaktion im Augenblick in mir, dass ich wahrnehme, wie ich gerade reagiere und davon Abstand nehme, erkenne und stehen lasse, das ist alles. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du bereit bist, das stehen zu lassen, und das ist eine Entscheidung, ich entscheide im Augenblick, ich lasse es stehen. Und ich denke darüber nichts. Das heißt, ich gebe keine Bewertungen da rein, sondern ich mache einfach einen Schritt hinter mir, nehme die Position des Beobachters an, den neutralen Beobachters, der alles sieht und ohne zu bewerten stehen lassen kann. Das ist alles. Es gibt eine schöne Geschichte von einem zen dem es geschah, dass die Tochter eines Nachbarns schwanger wurde. Und die Tochter wollte den Vater zuerst nicht verraten. Da die Eltern sie aber gezwungen haben, hat sie dann den Zennmeister genannt. Die Eltern liefen zum Zennmeister, haben ihn beschuldigt, dass er die Tochter geschwängert hatte. Die Antwort des Zennmeisters war einfach die Frage: Ist das so? Also er hat weder die Aussage in dem Sinn beneint oder bejaht, er war nicht oder war, sondern einfach zurückgefragt, ist das so? Das war keine in dem Sinn Antwort und trotzdem die Eltern liefen überall hin und erzählten, ja der Zahnmeister hat die Tochter geschwängert und dann brachten das Kind zum Zennmeister, er soll für das Kind sorgen. Verging die Zeit und irgendwann hat die Tochter doch gestanden, also wer der Vater sei. Und dann liefen die Eltern wieder zum Zenmeister wollten das Kind wieder zurückhaben und haben ihn erzählt, die Tochter hätte gestanden, wer der Vater sei. Da war die Antwort des Meisters nochmal, selber ist das so also ist gar nicht drauf eingegangen nun es stellt sich in unserem tagtäglichen Leben die Frage wie wir uns verhalten sollten in solcher Situation also ich hoffe, dass ähm, es nicht so was Ähnliches passiert mit euch, aber auch mit kleineren Dingen. Wenn ich mich nicht mit dem identifiziere, was, was auf mich aufgetragen wird, dann kann ich immer zurückfragen, ist das so? Und stehen lassen. Übrigens, es lässt sich sehr gut diese Frage verwenden für alle deine Gedanken, auch in Frage zu stellen und alle deine Glaubensüberzeugungen mich zu fragen, ist das so? Praktiziere zu fragen, ist das so? Ist es wirklich so? Kannst du hundertprozentig sicher sein, dass das, was du gerade denkst, das, was du gerade siehst, wirklich so ist, wie du siehst oder wie du es denkst? Frag dich. Ich wünsche dir gutes Üben und gutes Gelingen. Ist meine Handlungsgrundlage in Übereinstimmung mit meinem Inneren und damit auch mit dem gegenwärtigen Augenblick, dann kann ich sicher sein, dass die Intelligenz des Lebens mich in meinen Handlungen bestärkt. Ich wünsche dir, ich wünsche euch freudvolles Nachsinnen und den Mut oder die Mut dazu, Dinge stehen zu lassen und ohne dich angegriffen zu fühlen, ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen. Einfach mal sehen, was ist und sagen ja. Und dass du eine neue Entscheidung in deinem Leben treffen kannst oder triffst jetzt, Nämlich, dass du diese Glaube an Getrenntheit zurückziehst, für immer. Danke. Im nächsten Teil werden wir über Großzügigkeit sprechen. Ich wünsche dir bis dahin gutes, gute Wehrlosigkeit. Geben. Und ich freue mich natürlich auf dein Like, auf dein Follower, wenn du noch kein Follower geworden bist. Und dass du auch mit deinen Freunden und Bekannten dieser Podcast teilst. Danke. Herzlichen Dank für das Zuhören. Das war das Paradies-Podcast von Katalin Fay. Ich verabschiede mich für heute und wünsche dir, ich wünsche euch eine paradiesische Zeit in Fülle, Freude und Faszination. Bis zum nächsten Mal.